0: Düş ses zihin yankılarının yeni bölümüne hoş geldiniz. Son zamanlarda inatçı bir baş ağrısı yaşıyorum. Böyle bir baş ağrısını göz sağlığımda sorun olduğunu öğrenmeden hemen önce yaşamıştım. Şimdi de aynı ağrıyı yaşayınca göz numaralarımın değiştiği kanısına vardım. Miyop rahatsızlığım var ve uzun yıllardır gözlük takıyorum. Gözlük takmamdan dolayı okul hayatımda birçok şakaya maruz kaldım ve elbette ki o dönemde oldukça etkilendim. O yüzden... Üniversiteye başlar başlamaz lens kullanmaya başladım. Kullananlar bilir, her ikisinin de ayrı ayrı dezavantajları vardır. Mesela yağmur yağarken gözlük camları sularla kaplanır, buharlanma yapar. Lens ise gözlerde kuruluğa sebep olur. Bir ara her ikisinden de kurtulmak istedim. Ameliyat olmayı düşündüm, sonra da kökten bir çözüm olmadığı bilgisini öğrenince de vazgeçtim. Anlayacağınız gözlüğe ve lense veda edemedim. Neyse göz numaralarımın değişiminde mikroskobun büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. 10 yıl boyunca farklı denemelerin sonucunda anomali sayımları ve en çok da mikronükleoz sayımlarını gerçekleştirdim. Saydığım mikronükleoz hücrelerin milyonları aştığını söyleyebilirim ve inanın asla abartmıyorum. Bu süre zarfında mikroskop benim için bir cihaz olmaktan çıkıp adeta bir parça haline geldi. Doktora tezimin bir kısmını bitirebilmek adına kendisini evime bile taşıdım. Mikroskop, kahve ve ben ayrılmaz bir üçlüydük. Göz ağrılarımdan başlayan düşünce akışım mikroskoba gelince sizlerle de keşif hikayesini paylaşmak istedim. Evet bu hafta düş sesiyle mikroskobu keşfediyoruz. Mikroskobun keşfi, kelime kökeni, bilim dünyasına sağladığı katkıları ve diğer ilginç detayları öğrenmeye hazırsanız kahvenizi alın başlıyoruz. Düş sesiyle yolculuğumuza başladık. Evet, her keşifte olduğu gibi hiçbir şey öyle hemen olmadı. İlk olarak basit büyüteç ve merceğin keşfedildiğini öğreniyoruz. Lens yani mercek kelimesinin kökeni Latince'deki lentil kelimesinden ve lentil kelimesinin ise Latince'de mercimek anlamına geldiği bilgisini öğrendik. Mercek kullanımı ile ilgili kaynaklar incelendiğinde Mısır ve Mezopotamyalılar tarafından geliştirilen lenslerle başladığını, daha sonra Yunan ve Hint filozoflarının ışık teorileriyle devam ettiğini görüyoruz. Bilinen ilk lensler patlamış kuvars minerallerinden yapılmıştır ve M.Ö. 750 yılına kadar uzanmaktadır. Antik Roma ve Yunan'da ise lensler cam yüzeyleri su ile doldurularak yapılmıştır. Empadokres gözden çıkan ışınlar ile güneş gibi bir kaynaktan çıkan ışınlar arasında bir ilişki olduğunu kurmuş ve Öklit ise eşit açılarda olan cisimlerin eşit gözüktüğünü, daha geniş açılı cisimlerin daha geniş, daha dar açılı cisimlerin ise daha dar gözüktüğünü gözlemleyerek optik bilimde büyük katkı sağlamış. Mercek veya lens ile yapılan bu keşiflerin ardından ise ilk olarak mikroskobun kelime kökenine bakalım. Mikroskop kelimesinin kökeni Yunanca, mikro ve skopein kelimelerinin birleşiminden gelmektedir. Mikro Yunanca'da küçük veya ufak anlamına gelirken skopein ise görmek veya incelemek anlamına geliyor. Mikroskop kelimesinin kökeni bu iki kök kelimenin birleşmesiyle oluşur. Küçük şeyleri görmek ve küçük nesneleri incelemek anlamındadır. Düş sesiyle artık mikroskobun keşfine doğru ilerliyoruz. Hollandalı gözlük üreticisi Zuckerhuis, Jensen ve Hans Lepersche'in 1590'lı yıllarda icat ettiği düşünülmektedir. Bu mikroskoplar bir dizi mercek kullanılarak basit bir tasarıma sahip olduğu bilgisine ulaştık. Bu da bizi 17. yüzyıla getirdi. Şimdi önemli olayların gerçekleştiği zamanlardayız. Şöyle ki bilim insanı Robert Hooke'un mikroskobun gelişiminde önemli bir figür olmuş olduğunu görüyoruz. Hooke kendi mikroskobunu tasarlayarak ve geliştirerek o dönemdeki mikroskopların kalitesini arttırmıştır. Daha önceki mikroskoplarla karşılaştığında daha yüksek çözünürlük ve netlik sağlayan bir tasarım geliştirmiştir. Mikroskop kullanarak bitkilerin yanı sıra böcekleri, mantarları ve diğer organizmaları da incelemiş olduğu bilgisini de paylaşalım. Düş sesiyle 17. yüzyılda süren yolculuğumuzda modern mikroskopun babasıyla karşılaşıyoruz. Anthony van Leeuwenhoek, Hollandalı bir bilim insanı. Şimdi bir duralım, düşünelim. Eğer mikroskop keşfedilmeseydi ne olurdu? 1- Hücrelerin keşfi gecikirdi. Bu da modern hücre teorisinin gelişimini geciktirirdi ve biyoloji biliminde büyük bir eksiklik oluşabilirdi. 2. Mikroorganizmaların keşfi gecikirdi. Mikropların ve mikroorganizmalar tanımlanamayacağı için hastalıkların nedenleri ve yayılımları hakkında anlayışımız oldukça sınırlı kalırdı ve mikrobiyoloji bilim dalı gelişemezdi. 3. Temel tıbbi keşifler gecikirdi. Mikroskop olmaması durumunda yücresel düzeyde hastalıkların anlaşılması ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi oldukça zorlaşırdı. 4. Birçok alanda yapılan bilimsel keşifler kısıtlanırdı. 5. Bilimsel keşiflerde gözlem yapmayı sağlayan kritik bir araç olduğu için bilim insanların deney yapması zorlaşabilirdi ve bu da bilimsel yöntemlerin gelişimini yavaşlatırdı. Ancak... Bu olasılıkların hiçbiri gerçekleşmedi. Mikroskop keşfedildi. İlk olarak canlı organizmaların ve mikropların gözlemlenmesi gerçekleşmiş. Tek hücreli organizmalar, spermatozoğalar, bakteriler ve diğer mikroorganizmalar incelenmiş. Leeuwenhoek kendi yaptığı mikroskopla bilim dünyasına birçok katkı sağlamış. Bu sağladığı katkılardan ilki su örneklerini inceleyerek bakterileri gözlemlemiş ve mikrobiyolojinin temelinin atılmasını sağlamış. İkincisi ise insan kanını inceleyerek kırmızı ve beyaz kan hücrelerini gözlemlemiş ve tıp alanında büyük bir ilerleme olmuş. Son olarak da organizmaların anatomileri ve yapıları hakkında önemli bilgilerin bilim dünyasına katılmasını sağlamış. Şimdi düş sesle yolculuğumuzda 20. yüzyılın başlarındayız. Elektron mikroskoplarının geliştirilmesiyle, Bilim dünyasında bambaşka bir sıçrama yaşanmış olduğunu görüyoruz. Elektron mikroskopları, elektron demetleri kullanarak çok daha yüksek büyütme oranlarına daha ince ayrıntıların görüntülenmesine olanak tanır. Bu, hücre biyolojisi, malzeme bilimi ve diğer birçok alanda büyük keşiflere yol açılmasını sağlamıştır. Son olarak ise geliştirilen kriyo elektron mikroskobu, biyomoleküler yapıların incelenmesi için çok güçlü bir araç haline gelmiştir. Bu teknoloji, biyokimyacıların protein ve virüs yapısını anlamalarına yardımcı olmuş ve yeni ilaçlar geliştirme süreçlerini hızlandırmıştır. Evet, mikroskobun keşfini düz ses ile beraber adım adım takip ettik. Mercek ile başlayan süreçler, daha doğrusu görünmeyeni görme merakı şu anki gelişmiş mikroskoplara kadar uzandı. Biraz önce bahsettiğimiz gibi eğer keşfedilmeseydi hayatımızda karşılaşacağımız zorluklardan konuştuk. İyi, hoş. Bu mikroskop bizim hayatımızda neye yarar diyorsanız sizin adınıza düşsese onu da sordum. Verdiği cevap şöyle. Mikroskoplar sadece bilimsel araçlar olarak değil, aynı zamanda eğitim, merakı besleme ve keşfetme aracı olarak da önemlidir. Özellikle eğitim kurumlarında öğrencilerin bilimsel meraklarını ve gözlem yeteneklerini geliştirmede önemli bir rol oynarlar. Bireylerin mikroskop kullanımı gözlem yapma becerilerini geliştirir ve bilim dünyasına olan ilgiyi arttırabilir. Son olarak sizinle kendi mikroskopla tanışma hikayemden bahsetmek istiyorum. Lisans eğitimimi Ege Üniversitesi'nde almama rağmen bina ile ilgili sorun olduğu için oldukça kötü şartlarda eğitim aldık. 150 kişilik bir sınıftık. 4 yıllık eğitimimiz sırasında her yıl binanın sonraki yıl olacağı söylenmesine karşılık bu asla olmadı. Biz konteynerler içerisinde ders gördük ve laboratuvar dersimiz Pay Lab'lar denilen beton bir odadan ibaretti. Bu yerlerde Kışın ısınmak mümkün değildi. Rüzgarda konteyner sallanır, yağmurda ise çatısından su girerdi. Yazı doğru ise içerisi alev gibi olurdu. Böyle şartlarda mikroskop sayısı da tahmin edebileceğiniz gibi sınırlıydı. Okuduğum bölümde neredeyse her dönemde laboratuvar dersi olurdu. Buna karşılık laboratuvar derslerinde mikroskoba hiç dokunmadım. Hocalar görmemiz gereken örnekleri mikroskoba yerleştirir, biz de sırayla okülerden bakardık. Hepsi bu. Uzaktan baktığım mikroskoba ilk olarak yüksek lisansa dokundum. Danışman hocam önüme daha evvelden hazırlanmış preparatları koydu, mikroskobu açtı, nasıl ayarlandığını ve saymam gereken mikronikluğuz hücrelerini gösterdi. Ondan sonra her gün sabahtan akşama kadar mikroskopta sayım yapmaya çalıştım. Midem bulandı, başım döndü, lasten dolayı gözlerim yaşardı. İtiraf ediyorum, ilk zamanları tek okülerden bakıyordum. Sonra aynı anda iki okülerden bakmayı öğrendim. Zamanla da mikroskop kullanımım, hızım, her şeyim değişti ve gelişti. Mikroskop keşfinin süreci gibi bilim kullanma sürecim de Ilerledi. Yüksek lisansla tanıştığım mikroskop sonra da uzun bir süre hayatımdan çıkmadı. Evet, düşsesiyle bu haftaki bölümün sonuna geldik. Bu bilgilerde ne yapacağız diyorsanız, gözlerimizin aslında birer mercek görevini gördüğünü hatırlayabilirsiniz. Göz sağlığınız iyiyse, benim yerime de mutlu olabilirsiniz. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Ya da siz de düzenli olarak mikroskop kullanılan bir işte çalışıyorsanız, Mikroskopla ilk tanışma hikayenizi bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Gelecek hafta yeni bir keşfe çıkacağımızı düşünerek hoşçakalın.